0: Good evening ladies and gentlemen we are tonight's entertainment
1: Cześć, witajcie w 51. odcinku podcastu Małe Filmidło. Ja nazywam się Jan Urbanowicz, a jak zwykle ze mną jest Przemek.
0: śmid Śmidt. Cześć Przemku. Cześć Przemku. Eee, cześć Sionku. Witaj. Siemanko.
1: Eee, może ja tak nie spodziewałeś się tego, co teraz będzie, ale odcinek chciałbym zacząć od pewnej małej spowiedzi. He? Że tak powiem. Bo pojawiały się tu niestety bardzo duże komentarzy, że, że powinienem się ciebie pozbyć,
0: oj,
1: że, że masz y, bardzo słabe żarty i, i w ogóle.
0: Mm. No są sumie racja, racja. No.
1: Ale y, tutaj muszę powiedzieć do słuchaczy, że niestety, a może i stety, to y, przyszłe pokolenie ocenią. Przemek jest stałą częścią tego podcastu i myślę, że gdyby Przemka nie było, to ten, Przem to ten podcast by nie wyglądał tak, jak wygląda. Czasami tam ucieka gdzieś na bok i goście są inni, ale Przemek jest po prostu nieodłączną częścią tego wszystkiego i nie pozbędę się go. Oj, jakie słodkie. Jedyne, co możecie, to po prostu piszcie mu, jakim jest trzy kropeczki i żeby był bardziej na poziomie, to może wtedy do niego to dotrze, ale ja nie mam zamiaru go wywalać, ewentualnie mogę potem w montażu go ciąć, że wyjdzie, że mówi trzy słowa w całym odcinku. No ale musi być. Niestety.
0: <grych> musi to na Rusi.
1: No. A I... niedaleko do Rusi mamy to, wiesz. Ta. Dzisiaj tak Porozmawiamy sobie o tym, co widzieliśmy ostatnio. Ja polecę trochę jakimiś sucharami, starymi, ale bardzo fajnymi sucharami. Przemek też opowie tam o dwóch filmach, a na koniec jeszcze zagościł nas Titus w swoim nowym cyklu, który u nas się pojawia i opowie o filmie Olimp w ogniu. To co, lecimy? Zaczynaj. Ja. masz większego suchara. Nie, to najpierw ty zaczniesz od czegoś mocnego, a potem ja wejdę z sucharem. Mocnego? No, to no, oglądałeś ostatnio Drogówkę, czyli ostatni film Wojciecha Smarzowskiego, który odbił się dość gło głośnym echem u nas. Ja słyszałem bardzo dużo opinii, to właściwie same pozytywne no, na temat tego filmu i też go muszę niedługo nadrobić. Mam nadzieję, że znajdzie się chwila na to. No ale co ty myślisz?
0: Ja myślę, że takie filmy to powinna się budować przynajmniej trzy razy do roku produkować. Bo pamiętam w zeszłym roku, tak jak mi się podobało Jestem Bogiem. Tak teraz drogówka. Raczej powiedzmy tak, zeszły rok był fajny, bo było kilka naprawdę fajnych produkcji. Róża, Juma, jestem Bogiem. No i róża tt. to, to dalej. też
1: film Smarzowskiego zresztą.
0: Dokładnie. I on był też dobry. Ale tutaj to co, to, 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 to co zrobił Smarzowski w tym filmie i to co zrobił Bartłomiej Topa i Jakubik i cała reszta obsady i tutaj nawet są, są postacie które tak naprawdę pojawiają się w filmie przez kilka minut tak jak Grabowski tak jak Dorociński tak jak, tak jak Eryk Lubos też też znana znana twarz a tak naprawdę też była taka nie do końca jeszcze doceniana. Jeszcze masę masę innych fajnych postaci. To powiem Ci, że to jest, to jest chyba od czasów, nie wiem, chłopaki nie płaczą, To moim zdaniem to jest chyba najlepszy polski film, jaki powstał. Bo szczerze ci powiem, że tak jak usiadłem tak jak do sensu, i tak jak z takim niesamowitym zainteresowaniem obejrzałem od samego początku, do samego końca, i to w ogóle bez jakiejś takiej chwili z zawodu, jakiegoś znudzenia, z jakiejś takiej no, czegokolwiek takiego, co by wiesz, odciągnęło mi od ekranu, no nie było takiej możliwości. Po prostu usiadłem i z niesamowitą przyjemnością obejrzałem cały film szczególnie topy w roli głównej, szczególnie, że te zdjęcia, bo nie wiem czy kojarzysz, ale to chyba też było na trailerach, że um, z ujęcia w filmie zrobione są na bazie normalnej, no, normalny operator kręci kamerą i do tego są jakieś takie ala ujęcia z komórek czy na smartfonów, jak zwał, tak zwał. I, to, i to, to daje naprawdę fajny efekt, bo z reguły jeżeli ktoś chce zrobić jakiś inny efekt, który gdzieś na zachodzie już jest popularny, tak u nas w Polsce to z reguły nie wychodzi. A tutaj to no, dodało klimatu. Kolejna rzecz, że te takie urywki no, też wyglądają jak, jak wycięte z jakichś 997 albo Stefan Turbo jakichś programów policyjnych i to też wygląda naprawdę fajnie. Kolejna rzecz, że nie wiem jaki to jest gatunek filmu, ale powinien to być thriller. Tak naprawdę w opisie widzę, że jest kryminał obyczajowy i moim zdaniem to jest zrobione naprawdę taki thriller policyjny, polityczny, nie wiem jak to nazwać, bo w sumie Fabuła filmu polega na tym, że jest kilku, kilku policjantów, tam teoretycznie siedmiu, ale tam w sumie ekipa jest większa, bo to cały, co, sama, sama, cała komenda w sumie się dobrze bawi. No i Jest fajna impreza, bla bla bla. Przed imprezą jakieś tam różne fajne rzeczy też się działają, takie takie wprowadzają do akcji, zawiązują jakieś takie fajne wątki fabularne, które później się rozgrywają. No i jest impreza kilku policjantów, no, dosyć dobrze daje w palnik i rano Budzi się jeden z nich tutaj Bartłomiej Topa w swoim BMW pod mostem w Warszawie. Na totalnym kacu jedzie na komisariat przed do domu i się okazuje że jeden z jego kolegów zostaje wyłowiony z rzeki. No i tutaj wielkie pytanie o co chodzi co się stało kto komu dlaczego z jakiego powodu i, i, i na bazie właśnie tych, tych, tych wydarzeń. Później cała historia się dzieje. No i można powiedzieć tak w sumie nie jest taki wielki spoiler, że Topa jest tutaj kozłem ofiarnym, który musi zrobić wszystko, żeby oczyścić swoje dobre imię. Aczkolwiek też, jako, też, też jest pokazana ogólnie policja z takiej strony, że niekoniecznie dobre imię to wiąże się z faktycznie dobrym imieniem. I no, w sumie też nie wiem, czy kojarzy, że wywiady tam gdzieś, jak był jeszcze z tego czasu tam u Kuby Wojewódzkiego. Jak się nazywa ten, który odgrywa króla Juliana. Nie wiem. E, Holander. W każdym razie e, w, no Kuby na kanapie powiedział, że no, dziwi się a Znaczy, że bardzo chciał mieć rolę w tym filmie. Tak? I Rasał Boberek to był wtedy o. u Kuby Wojewódzkiego. I dziwi się. A znaczy, chciał mieć generalnie tę rolę. Prawdopodobnie miał grać zamiast Jacka Braciaka. Bo tak też wizualnie są do siebie podobni. I, i mówi, no żałował, że nie zagrał w tym filmie, ale z drugiej strony, jak mu Jakubik, zresztą chłopaków opowiadali, co się działo, jak ich policja zatrzymywała do rutynowej kontroli i okazywało się, że to byli ci goście, którzy zagrali w tym filmie, no to już niestety nie było, nie było tam bilety, ta, 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 żadnej taryfy ulgowej. I w sumie wcale się nie dziwię, bo policja jest pokazana z takiej strony, no w sumie pewnie taką, jak my sobie wszyscy wyobrażamy, a policja nie chciałaby, żebyśmy, żebyśmy taką oglądali. Także pod, pod wieloma względami dla mnie ten, ten film jest świetny, tak? I reżyseria i, i obsada, i w ogóle casting. No, zajebiste jest to, że w filmie nie ma ani jednego gościa pokroju Szyca, Karolaka, Kota i tak dalej, itp. 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 i tym podobne. to jest po prostu świetne. No i, no, i wracając znowu do topu, no, no, to jest po prostu high level. No, to co on po raz kolejny pokazał, no to pff, ekstra, naprawdę świetnie.
1: No jeśli chodzi o aktorstwo, to Smarzowski znowu jakby stawia na sprawdzonych ludzi bo praktycznie większość z tych aktorów którzy wystąpili w drogówce wystąpili wcześniej w jego filmach między innymi w Weselu, które ja uwielbiam z 2004 roku bo tam też pamiętajmy, że w jednej z głównych ról był Topa Jakubik też Marcin Dziędziel, który też tutaj gra w drogówce, również się tam znalazł, no i później Dązły czy Róża czyli też Dorociński to są... Tylko że wiesz,
0: Wróż Dorocinski był tak naprawdę postacią planową Tutaj zagrał, no... Myślę, że jeżeli wyciąć wszystkie jego sceny, to 7 minut.
1: No tak, ale chodzi mi o to, że tak jak mówisz, nie ma tu żadnych takich przypadkowych aktorów, którzy znaleźli się w filmie, bo, bo są na topie. Tylko to są... To jest ekipa, która jest już którą Smarzowski już sprawdził, na której polega i wie, że, ich nie za, że jego nie, zawi nie zawiodą i i sprawdzą się po prostu w tych rolach, które on im powierza.
0: Tak, żeby jeszcze w ogóle dodać tu, jeżeli chodzi o obsadę, no to pierwszoplanowa obsada to na pewno jest każdemu znana z plakatu, ale z pewnością wszyscy kojarzą tacy takich gości jak Bartosz Żukowski. No z nazwiska pewnie nikt go nie kojarzy, ale każdy pamięta Waldka Kiepskiego tak i jego synka. I właśnie syn, syn Kiepskiego tutaj też miał naprawdę skromny epizod ale no też fajnie zarysował się w całym filmie tak dalej tam jest Kiersznoski jakoś tak on grał chyba w, w killerach na pewno. E, w, jeszcze kilka takich w Sia, Sara jeszcze kiedyś kurde no, jak, jak wpiszecie na pewno w Google no to Kiersznoski jeżeli dobrze pamiętam. Tak no to to ten nie ma zagrał tam... Wąskiego. No dokładnie no to też nie ma jakiejś tam wielkiej roli ale naprawdę jest gitara. Grabowski, gra jakieś tam uwalonego polityka, który no, lubi sobie dać wpalnik. I ja absolutnie nie czuję autorytetu do nikogo. Też świetna rola, która od początku do końca gdzieś tam się po prostu pojawia na kilka minut, a na samym końcu zajebiście podsumowuje cały film. Maciej Sztur, który w obsadzie tak naprawdę jest no, niewidoczny, aż do pewnego momentu słuchaj co ty co, i Sztur gra takiego bad cup goodcap, z razem z innym gościem. I masz naprawdę też fajnie, fajnie to jest pokazane. Nie ma takiej, nie czujesz takiego zażenowania, oglądając takie sceny, gdzie z reguły, jeżeli w, w polskim filmie masz scenę przesłuchania, czy scenę jakiegoś pościgu, czy jakąkolwiek tego rodzaju scenę, no to wygląda to dość, no tak. No, tak śmiesznie po prostu, tak? A tutaj raz, że te, ta ich impreza, a dwa, że te, te jakieś takie retrospekcje, mm, te, te rozgrywki pomiędzy policją na komendzie, tutaj zostawmy informację Tutaj, ty stary, musisz mi pomóc, bo ja ci kiedyś pomogłem, no to słuchaj, ja tego nie zrobiłem, ale pomóż mi, tak? Czy, czy wiesz, jakieś relacje z żonami, w ogóle, no po prostu wszystko jest tak wielo, wielo znowu fajnie zrobione, że no ja ten na pewno film kupię na DVD i na pewno będę do niego wracał co jakiś czas. Bo. Rzadko kiedy takie produkcje się zdarzają.
1: Jeśli chodzi o topę i rolę y, policjanta, to on również bardzo mi się podobał w roli właśnie jakiegoś tam oficera policji w serialu Oficer, bodajże chyba w trzecim sezonie zagrał. I tam grał właśnie takiego y, trochę złego glinę, który był skorumpowany, wciągał koks i, i tego typu sprawy i był taki, wie, takim specjalistą od, od różnych, różnych ciekawych przypadków, no, ale jednocześnie był taki, że gdzieś to dobro się w nim tliło, że nie był takim wiesz, totalnie złym gościem i też bardzo fajnie zagrał w, ty, w tym serialu, mimo że sam serial Officer ja bardzo lubiłem, to pierwszy sezon jest najlepszy, drugi to już tam dziadowy, a, a trzeci właśnie był fajny, głównie ze względu na rolę topy i bardzo mi się wtedy podobał, dlatego też to też przemawia do mnie, że chciałbym zobaczyć tą drogówkę, że tego, aktora po prostu miło wspominam z innych, z innych filmów. No Najbardziej go właśnie też z tego wspomnianego wcześniej Wesela, które ogólnie był bardzo fajnym filmem było.
0: Ja daję, 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 daję radę, naprawdę, jeżeli jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, tak, zdecydowanie warto, no jest, jest kawał, kawał dobrego polskiego kina. Naprawdę. Jeśli
1: jeszcze nie chcę, jeżeli jeszcze nie doczekacie się jakby na DVD, to film jeszcze jest grany w kinach, w niektórych mm
0: -hmm. no i w tych mniejszych kinach też jest, też jest coraz częściej tak, grany więc, tak, że...
1: więc jak ktoś jeszcze nie widział w tym ja, to, to fajnie było pójść o czekaj, patrzę sobie na, na jakieś tematy na film webie jest ocena 3 na 10 <grych> Historia opowiedziana w filmie Drogówka mnie nie kupiła. Po Pasikowskim można było spodziewać się więcej? Po
0: Pasikowskim mnie nie, nie kupiła? Dobra, już może... A dostaliśmy po
1: prostu słaby film. Obraz... Ale
0: wiesz co? Przerwij to, bo nie ma sensu, ale... Słuchaj, e, gdzieś... Yy... Znaczy, generalnie wydawało mi się, że w filmie nie ma takiej sceny, która by mówiła, w jakich latach to jest kręcone. I wyobraź sobie, że gdzieś na, na jakimś forum znalazłem opinię, że film jest do dupy, bo nie trzyma się linii fabularnej. A dlaczego? Bo w filmie jest scena, jak jest pielgrzymka papieska. Więc ktoś sobie założył, że skoro była pielgrzymka papieska, to musiał być 2007 rok. Więc skoro to był 2007 rok, no to takie rzeczy jak iPhone 4 nie mógł być jeden z bohaterów jakiejś tam sceny, tak? W związku mhm. z tym ktoś stwierdził, że film jest do dupy, bo nie trzyma linii fabularnej. E, nitka fabularna jest słaba, bo nie, w ogóle nie, nie trzyma się kupy. No i skoro są tam smartfony, to dlaczego kręcili jakimiś, wiesz, żarówkami te, te wszystkie jakieś takie sceny w samochodach i tak dalej, nie? i też pamiętam właśnie coś na takiej zasadzie goście chyba od 10, 4 na 10 ocenił czy coś, właśnie przez ten taki jeden fragment nie? mówię, absurd totalnie absurd tak.
1: gdybym, gdybym ja przez takie pierdoły miał oceniać nisko filmy to nie wiem, film typu Prometeusz, który wiadomo jakie mam zdanie na temat tego filmu to oceniłbym na jedynkę
0: albo na minus 3
1: więc, więc bez przesady, no to takie trochę wiesz, nie wiem, może ktoś chciał się dowartościować po prostu ale Podobnie. cóż, no dobra, a zanim ja jeszcze przejdę do tego, o czym chciałem powiedzieć, to, to może powiemy coś o pewnych dwóch serialach, o czym mówiliśmy zanim zaczęliśmy nagrywać. Mhm. Że pierwszy to ten Hannibal, o którym już tam kiedyś opowiadaliśmy. Mhm. Były w tym momencie chyba cztery odcinki. Już
0: chyba nad piąty wczoraj Pię,
1: Piąty chyba wczoraj wyszedł. Mm. I muszę powiedzieć, że tak delikatnie mnie ten serial zaczyna zawodzić. Bo pierwszy odcinek i drugi, no to zapowiadało, że no, będzie coś, będzie wow. A tutaj mam, mam serial, w którym, który nazywa się Hannibal, czyli no tak na chłopski rozum głównym bohaterem będzie Hannibal, tak? Yy, a tutaj Hannibal Lecter jest jakby, w pewnych momentach wydaje mi się postacią totalnie drugoplanową, bo na cały odcinek tam są z nim, nie wiem, trzy max, cztery scenki. I polegają one głównie na tym, że z tym głównym bohaterem, z Willem Grahamem, siedzi w gabinecie lekarskim i tam gadają sobie o problemach tego, tego drugiego. No, nie tego oczekiwałem. Myślałem, że jak jest serial Hannibal Lekterze, to przynajmniej raz w odcinku, albo przynajmniej raz na dwa odcinki będę miał, jak Hannibal wcina, nie wiem, czyjąś wątrobę. Hmm. Czy, czy, czy coś w tym rodzaju. A znaczy, no, a... wiesz co,
0: to jest też to, o czym ja mówiłem, że twórcom chyba zabrakło pomysłu, jak to fajnie nakręcić. A Raczej, znaczy, no może to jest dobrze nakręcone, złe słowo, ale pamiętasz w jakimś tam którymś odcinku mówiłem o tym, że e, to jakby było coś w rodzaju stopniowania napięcia, że tego Hannibala będziemy dawkować takimi małymi ilościami, żeby pokazać jego zajebistość, aż w wypuklić aż w końcu uwypuklić go w tym serialu. Ale kurde, no jest cztery odcinki, teraz jest piąty, i przez oglądanie stereo odcinków, jakby ja tam nie widziałem jakiejkolwiek w ogóle rozwinięcia myśli z Hannibala, tak? I, i tak jak ty mówisz, no cały czas jest wałkowanie tego, 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 no szkola, tak? No, no, gościu jest chory jakoś tam psychicznie, ma jakąś tam dziwną empatię i tak dalej, no dziwne, to jest strasznie dziwne. No i Cieka? Nie wiem, powiem ci, że ja teraz, jak jestem piąty odcinek, nawet nie mam ochoty go go odpalać.
1: No, ja na pewno dam temu wszystkiemu jeszcze jakąś szansę, ale nie mam tak, że y, bardzo bardzo czekam na ten odcinek. To nie jest tak, jak wiesz w niektórych serialach, że y, czekasz, wiesz, o, dobra, jest czwartek, dzisiaj nowy odcinek tego i tego i czekasz, aż wrócisz do domu, żebyś mógł sobie go odpalić, usiąść na kanapie tam, nie wiem, z piwem, z popcornem, czy z czym tam chcesz i obejrzeć ten odcinek. Tutaj to tak obejrzę wszystkie inne seriale i tak, dobra, to odpalę tego Hannibala. Zobaczymy, co tam dali na, na ten odcinek. I tyle. No, Bo skończy. sezon
0: się skończy, a wtedy stwierdzisz, że trzeba nadrobić.
1: No, tak też może być. Tak mam nad sporo serialami w, w tym sezonie.
0: No i to, to no, tak trochę koordynę, no Zawiodło mnie to strasznie. A z drugiej strony wplotę no, nowy wątek, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale Netflix oprócz House of Cards wypuścił jeszcze jeden serial. A to nie wiem. Serial, żebym tylko teraz nie skłamu, sobie sprawdzę. Nazywa się tutaj trzy kropki, które zaraz uzupełnimy. A jest o wilkołaku. I taki to jest, powiem Ci, serial, który myślę, że spokojnie mógłby rywalizować ze Strublot, z spędnikami z z wampirów i tak A nazywa się Hemlock Grove. I podobnie jak w House of Cards jest, jest motyw tego rodzaju, że jednego dnia premierę miało 13 odcinków. Ja obejrzałem pierwszy i powiem ci, że to jest ten sam fenomenalny klimat, który jest w House of Cards, tylko że brakuje tu może trochę tej gry aktorskiej, aczkolwiek no, jest potencjał kilku osób, które mogą, mogą naprawdę...
1: Famke Jansen jest, mogę już oglądać.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi i to, to jest, no, jest, jest potencjał, powiem ci, jest naprawdę potencjał. I to może być taka po House of Cards fajna, fajną skocznia. Trochę zupełnie inny klimat, trochę inna, inna w ogóle fabuła. No ale po takich zawodach jak właśnie z House z Hannibalem, no to to może być bardzo fajna, fajna sprawa. Przyjrzę. Szcze Przyjrzę. Szczególnie, szczególnie że ostatnio to seriale coś, coś coś słabo, no naprawdę. Ja ostatnio wróciłem do Castle, wróciłem do, do Good Wife i powiem Ci, że zdecydowanie bardziej mi się te seriale podobają niż te wszystkie tutaj na bieżąco nowości i tak tak dalej.
1: No ale niebawem y, pokończą się teraz sezony, a pewnie tak jakoś w czerwcu, przełom czerwca, lipca parę seriali wróci. No,
0: Dexter, ostatni sezon. No
1: właśnie, ciekawi mnie ten ostatni sezon Dextera.
0: W garniturkach, nasze ulubione. Luther, podobno też trzeci sezon. No właśnie, właśnie,
1: jeżeli już o tym mowa, bo o tym chciałem wspomnieć jako drugim, w oczekiwaniu tutaj na nagranie. W końcu odpaliłem sobie Lutera, bo miałem go obejrzeć już dawno temu, tylko jakoś nie mogłem się za to zabrać i jestem tak po emisji trzech czwartych pierwszego odcinka i muszę wam powiedzieć, że no, to już na mnie zrobiło wrażenie, wiem, że na pewno ten serial dokończę i kiedy go dokończę, to wtedy będę mógł wypowiedzieć się jakoś tak yy, pełniej na jego temat, myślę, że możemy nawet sobie wtedy zrobić jakąś taką krótszą dyskusję
0: mm, z przyjemnością, bo Och, lubię, strasznie lubię Lutera.
1: ale jeszcze, jeżeli możemy przejść jeszcze do seriali to wczoraj sobie obejrzałem jeden serial uh -huh. cały, bo miał tylko 8 odcinków gdyż został anulowany New Amsterdam
0: Cóż to takiego?
1: To jest tam gra ten nazwiska ciągle nie potrafię przeczytać ten gość, który gra w grze o tron albo grał tego, wiesz tego złego gościa w łowcach głów
0: O, oh, faktycznie
1: i to jest o detektywie w Nowym Jorku, który jest nieśmiertelny. E? No, nie może umrzeć, nie można go zabić. Kiedy no, tam od 400 lat żyje w Nowym Jorku i jest teraz detektywem. I serial nie jest jakiś wybitny. No, nic dziwnego, bo go skasowali. <grych> Ale taki jest, wiesz co, przyjemny. Tak, że jak na przykład właśnie nie masz co obejrzeć, i nie wiem, chcesz jesz sobie obiad i chcesz, żeby coś ci lecza, leciało przed oczami, to, to, to jest fajne. Takie przyjemnie się ogląda. Taki typowy, lajtowy, policyjny serial. Ganiają po ulicach, wiesz, jakaś tam zagadka, tu, tego, tamtego i całkiem przyjemne. Yy, zrealizowany też całkiem spoko. Fajne są takie, wiesz, retrospekcje. Yy, czy pokazywanie właśnie jak Nowy Jork wyglądał powiedzmy te, nie wiem 50 albo nawet 100 lat temu to, to, to jest całkiem fajne mhm. więc jakby ktoś kiedyś nie miał co robić a gdzieś trafił na ten serial to, to niech sobie obejrzy mówi tam 8 odcinków było więc można to spokojnie szybko łyknąć yy, polecam tak nie wiem ja bym to ocenił na ja wiem szóstkę z plusem
0: polecam ją Urbanowicz tak można tak powiedzieć okej okay, okej okay. Dobrze, dobrze, sprawdzi się. No. W ogóle też powiem ci, też odkrywam ostatnio takie różne jakieś dziwne nowości. Nie wiem, czy słyszałeś o Defiance, nie mm -hmm. wiem, jak to poprawnie przeczytać, ale akcja serialu rozgrywa się w przyszłości na Ziemi, na której kosmici wspólnie koegzystują. Głównym bohaterem jest Jep Nolan, strzegący prawa przy, Grosznym, przy granicznym miasteczku. I generalnie opis mnie kompletnie nie, 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 nie jara, ale e, za produkcję serialu odpowiada Sci-Fi. A bardzo fajne są zdjęcia ogólnie tego, jak wygląda serial. I nie wiem, czy, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale ty chyba lubisz takie ogólnie apokaliptyczne rzeczy. No. I właśnie mnie strasznie plakat przykuł uwagę do tego, bo tam jest rozwalony most, chyba brukliński albo ten stan rozwalony rozwalony jakiś kolejny ileś tam budynków. Widać gdzieś w tle, wiesz, jakieś różnego rodzaju maszyny itd., itd. I na pierwszym planie jest laska, która wygląda jak ten e, bohater Star Treka, ten z takim dziwnym czołem i dziwnym nosem. Mhm. Mm więc e, no, też może być coś ciekawego i prawdopodobnie dzisiaj, może jutro sobie na sobie nadrobię, bo jak, jak człowiek ma majówkę, to chociaż ma maile puste, nie?
1: No właśnie, mamy taką cudowną majówkę, że pada deszcz, albo szaro-buro i zimno.
0: No nie, nie jest zbyt przyzwoicie, ale...
1: C cudnie po prostu. No ale właśnie ja też stwierdziłem, że skoro jest taka pogoda, to przynajmniej nie będę miał wyrzutów sumienia, że spędzam czas przed telewizorem i i nadrabiam sobie różne rzeczy, albo odkrywam coś nowego i... To, no to co, jest my,
0: my wczoraj próbowaliśmy przed telewizorem kilka godzin spędzić, to się nie da generalnie. Gdyby nie to, że o godzinie 23.00 puścili The Hit, czyli gorączkę z Pacino i Deniro, no to powiem, że nic w tej telewizji nie ma, nic.
1: No nawet zastanawiałem się, czy nie obejrzeć, ale już po prostu byłem tak zmęczony, a ogólnie patrzyłem, tam były chyba jakieś nawet jeszcze dwa filmy tam w godzinach późniejszych w telewizji, tam w naszej cudownej publicznej, i stwierdzam, że tam naprawdę muszą tam idioci pracować, bo same dobre kino i to nie jest tylko teraz, to jest tak od lat, nie wiem, ilu. Zawsze do... O tej jedynce czy dwójce zdarza się puszczać dobre filmy, tylko nie zawsze je puszczają w jakichś takich chorych godzinach. Mm. Od 23, yy, wiesz, jeszcze później, tam nie wiem, o, o pierwszej, drugiej w nocy czasami lecą na do fajne filmy, tylko normalny człowiek jak musi wstać o szóstej rano do roboty, to nie będzie o drugiej w nocy filmu oglądać, no.
0: Dokładnie. I to jest, to jest w ogóle...
1: A wiesz, a... A o godzinie 20 to lecą jakieś tam, jak oni srają, czy, czy jakieś inne głupoty, czy na wspólnej różne takie pierdoły. No, i weź, I, weź. I wiesz, bez mózgu jakieś taśmce lecą, ma dobre filmy, no to tam oni czasami nawet puszczają tam o normalnych godzinach, no ale to w weekend.
0: Ale wiesz to, to jest taka telewizja dla lemmingów, nie? To po prostu czasem to niewiarygodne jest to, że no naprawdę, no tak jak hit puścić o 23, no, no człowiek, no, wczoraj to albo ludzie chlali o tej godzinie, albo, albo szli spać, tak jak ty, ewentualnie takie kozaki jak ja, no, ewentualnie próbowały to obejrzeć, tak, no ale ja też do końca nie wytrzymałem, a że ten film kilka razy widziałem, no to po prostu bez jakichś tam wyrzutów sumienia odpuściłem tam po półtorej godziny seansu, tak, ale... Powiem ci, że tak poza tym, no to wiesz, ja mam jakiś tam pakiet HBO, który z żalem teraz mam i co miesiąc co miesiąc go upłacam, bo to jest po prostu dno. Mam jakieś inne w ogóle kanały, które, no, nie wiem, Fox Life i tak dalej, no to to jest wszystko, nie wiem, to to, czasem coś co ciekawego się, się pojawia, ale ogólnie no to jest źle, nie, Z takich źle.
1: w telewizji, które puszczają ciekawe, ciekawe filmy, to kanały są, tak mi przychodzą na myśl, dwa, to jest Ale Kino które puszcza dużo ciekawego też właśnie europejskiego kina mm -hmm. a z takich yy, klasyków generalnie to TCM
0: mm, no i wiesz i tak naprawdę można powiedzieć, że EXN też daje radę, bo tylko, że to nie filmowo, tylko typowo serialowo to naprawdę pod tym względem kawa dobrej roboty robią, bo coraz częściej jest tak, że te seriale, które są mają premierę za granicą bardzo szybko pojawiają się na AXM. No tak
1: jak właśnie ten Halibal, on tam chyba z parodniowym tak. opóźnieniem tylko idzie
0: ale to nawet nie tylko, bo bardzo, bardzo dużo jest takich fajnych, fajnych produkcji. Czy nawet wiesz, ja na przykład byłem w szoku, że oni, znaczy nie wiem czy ja może jakoś źle trafiłem, ale oglądałem chyba Excel jakiś jeden i drugi i na jednym był bodajże e, dwóch i pół, stary sezon z Charlie a na drugim już ten nowy z Asztanem Kaczerem, nie? I to też taka trochę pompa mówię, e, co? Aha. I też tak trochę śmiesznie. Ale no co nie zmienia faktu, że przynajmniej nowości puszczają, a nie jakieś bzdury, nie?
1: Ja z HBO na przykład zrezygnowałem już dawno temu, bo praktycznie wszystko, co tam leci, to ja już widziałem wcześniej. Więc po co mam płacić? Zwłaszcza, że HBO wcale nie jest jakieś takie, wiesz, żeby mieć HBO, to musisz wykupić jakieś niezłe pakiety. To, to po co mam za to płacić, żeby oglądać powtórki?
0: No, ja też muszę zrezygnować, ale najgorsze jest to, że u nas, jak masz kablówkę, to je. No to możesz oczywiście przez telefon czy przez internet zamówić, ale zrezygnować musisz jechać sobie do siedziby i na miejscu. Ale jakoś nie mam kompletnie ochoty tam jechać. Kiedy zawsze, gdy tam jedziesz, no to masz kolejkę przynajmniej na kilka, kilkanaście, może czasem nawet ponad 20 osób. Więc no, Kolejki
1: więc... takie jak we wtorek w urzędach skarbowych.
0: No, coś koło tego. Tak trzeba by liczyć, nie?
1: No dobra, to przejdźmy dalej. Ja wspomnę o swoich dwóch yy, starociach. Byłem ostatnio na jakichś zakupach, w jednym z marketów. No i tak tradycyjnie poszedłem sobie na dział z filmami, patrzeć, a może coś już się znajdzie ciekawego. Na Blu-rayu nic nie znalazłem ciekawego, to akurat taki dosyć mały wybór był. Ale na DVD przykuło moją uwagę yy, dwa filmy, a właściwie dwie części jednego filmu, czyli Killer i Killerów dwóch. Patrzę. No dobra, chciałem sobie to niedawno obejrzeć, no ale nie miałem, no to tak fajnie się złożyło, a że trzy dychy za obie części, no to sz, żal nie brać. Dobra cena. Mm, no wróciłem do domu, jednego dnia sobie obejrzałem Killera, drugiego, część drugą. No i ja tak strasznie żałuję, że Machulski nie jest teraz w tej formie, no po prostu ten film to jest już kultowy, ja przy okazji stwierdziłem, że już naprawdę ta starość to mnie bierze, bo ja pamiętam jak Killer wchodził do kini, byłem na nim w kinie. A to było lat temu, 16. No ale pazura, jeszcze zanim zaczął grać, już tak w takich kompletnych debilizmach, bo ostatnio jakoś coś pa pazurze nie wychodzi. Małgorzata Korzuchowska jeży Jerzy Sztur, oczywiście, jako nieśmiertelny komisarz ryba. No i Rewiński, jako Siara. To jest po prostu klasyka już polskiego kina, polskich komedii moim zdaniem, zwłaszcza tej takiej trochę nowszej, bo ogólnie Machulski robił przecież wcześniej świetne filmy. Możemy kiedyś w ogóle zrobić jakiś odcinek o polskich, o polskich komediach. Mm. Wiesz, Machulski, Bareja, te sprawy.
0: No to musimy się dobrze przygotować, żeby cytatami ładnie
1: lecieć. No, bo to warto. Właśnie przypomniało mi się teraz przy okazji oglądania tego Killera, że trzeba to obejrzeć. No Killera chyba każdy zna, więc nie muszę tu opowiadać o czym film jest ale wypowiem się jeszcze na ten temat, że dużo osób nie lubi drugiej części Killerów dwóch a ja muszę powiedzieć, że ja ją uwielbiam za siarę ten film powinien w ogóle mieć jakiś tytuł, tytuł związany z siarą moim zdaniem, bo siara sypie tam świetnymi tekstami po prostu jak z, jak z rękawa, No nie jest tam tak rewelacyjny najlepsze jest to, jak on, on ucieka z tego pierdla Pamiętasz tą scenę, co wchodzi niby jego uh -huh, osoba, w i uh -huh. się zamieniają. No i Rewiński już uciekł. <śmiech> I, yy, I wychodzi i ten otwiera naczelnik oczy, i tak kto ty jesteś? Siara. Siara. Nie, ty nie jesteś siara. To Rewiński. Więc <śmiech> <Jest śmiech> świetny. No i oczywiście sztur. No, sztur tutaj w obu częściach rewelacyjny. Co prawda, tutaj tak. Troszkę za bardzo chcieli nawiązywać niektórymi tekstami jego do pierwszej części, i trochę to nie wychodziło, ale. No i Kondrat też w obu częściach bardzo dobry jako Mieczysław Klonisz, dyrektor więzienia, naczelnik. Jest of course, Tiris jawola, Nie, Fajnie, fajnie, jak
0: ktoś tak teraz pomyśli, to naprawdę.
1: Ja naprawdę to tak mi się to przyjemnie oglądało i nawet dziwiłem się sam sobie że tak świetnie te filmy pamiętam, że wiedziałem jaki tekst będzie nawet w którym momencie. Nie widziałem, nie widziałem ich, ja wiem ile, Uff, przynajmniej z 6-7 lat nie oglądałem tych filmów, ale kiedyś katowałem je równo, miałem je tam na jakichś kasetach, no w kinie mówię, że byłem na jednej na drugiej części i katowałem to non stop. I za każdym razem jak leciało w telewizji kiedyś to też oglądałem i tak mi się już wryły w pamięć, te teksty, te, te sekwencje różne, że no, no rewelacje. Widać też taki fajny ten, y, zwłaszcza w jedynce, produkt placement. Wszyscy jeździli mm -hmm. Nissanami. To <śmiech> tak samo było w tej, w ekstradycji. Też wszyscy Nissanami jeździli. Tak, tak, mm -hmm. więc, y, więc fajnie, jeżeli komuś się gdzieś napatoczy, killer i ktoś lubi, y, to gorąco, gorąco polecam do odświeżenia sobie tej pozycji. Y, również ze względu na muzykę, jeśli ktoś lubi elektryczne gitary, to, to, to super, też już takie klasyczne piosenki więc, więc tak więc tak, to, to fajnie było sobie to odświeżyć mam nadzieję, że jak jeszcze pójdę gdzieś do sklepu, niedługo to znajdę parę jakichś tam perełek i, i sobie coś kupię a w ogóle tytuł do mnie, do mnie tam dzwonił czy pisał z dwa dni temu mhm. i mówił, że niedaleko chwili jak ktoś jest z Warszawy, to, to, to może się przejść, likwidują Beverly Hills wideo, Uuu. wypożyczalnie. I są jakieś w ogóle, wiesz, wyprzedaże maksymalne, że za 15 zł chyba 5 filmów możesz wziąć.
0: Ty, to weź tam poszukaj coś
1: fajnego. Więc y, ja muszę się z nim skontaktować, czy wie do kiedy to będzie trwać, to może jeszcze się jakoś wybiorę. Może poszukaj,
0: w poszukaj, poszukaj, czegoś. Może, coś... Bo,
1: może być coś fajnego, mimo że ja tak z reguły nie, na przykład nie kupuję filmów na DVD, staram się na Blu-ray kupować, ale jak są jakieś klasyki czy coś, no często na Blu-rayu nie ma, albo są cholernie drogie, to wtedy kupuję na DVD i mam nadzieję, że bym coś tam fajnego znalazł. Jeżeli ktoś jest z Warszawy i nie pamiętam niestety, na jakiej to jest ulicy, ale gdzieś w okolicach chwili, więc więc to trzeba sobie sprawdzić, to, to niech się wybierze, może znajdzie coś ciekawego.
0: Jakbyś znalazł, wiesz co, Watchmenów, to by mógłbyś, by mógłbyś mi wziąć.
1: Ja ostatnio oglądałem Watchmenów w wersji Ultimate Cut, 3,5 mm. godziny. Mm. I co? Kurna. Wiesz co, ona się różniła właściwie chyba od tej wersji reżyserskiej tym, że tam jakieś takie wstawki animowane jeszcze były dodane. To jakaś tam Aha. oddzielna historia. Ale fajny tak. jest ten film, bardzo mi się podoba.
0: Spoko. Nie no, jakbyś jak mi ten, jakbyś gdzieś znalazł, bo ja nigdzie nie mogę znaleźć takiej fajnej wersji.
1: Spoko. Jakieś
0: stosowne pudełko pudełku czy coś, to wtedy jak tam się u ciebie będę to odbiorę ewentualnie.
1: Dobrze. No dobra, ty jeszcze oglądasz film Broken City u nas było przetłumaczone jako władza z Markiem oh, Wolbergiem, Russellem Crow i Cattrom Ziton Jones. Moi rejsy po? byli na tym filmie, ale mówili, że taki film dla nich to, wiesz, bardziej do domu.
0: Eee, właśnie się załamałem a propos Marka Wahlberga. Dlaczego? Zajebiście czekam na film, który po angielsku brzmi Pain and Gain.
1: No, Michaela Bey'a.
0: Dokładnie. I dlatego między innymi zajebiście na niego czekam i właśnie spojrzałem na polską datę premiery.
1: Eee, jaka jest?
0: 30 sierpnia. A, A. wiesz, jest międzynarodowa?
1: Yy, jakoś była już. Tydzień temu. No, świetnie. A tam jeszcze The Rock.
0: To Ed, stary, wiesz, jak tam jest obsada? Dwayne Johnson. Tony Shal nie wiem, czy dobrze wymawiam. Kto? E Shal A, Pem, co Monka
1: grał. Tak, tak, tak. Grał w Mąk. takim Ja go zawsze lubiłem jeszcze za taki serial Skrzydła.
0: O, też był, był coś fajny. Taki,
1: on tam grał taksówkarza.
0: No, Ed Harris kolejny. Antony Maki, kolejny, e, jeszcze jest tam Rob co Corddry. On też w kilku serialach, z tego co ja go kojarzę, on grał. Uh -huh. Między innymi. A, czekaj, muszę to sprawdzić. E... Community, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Ja nie, nie widziałem tego, ale wiem, co to jest.
0: No, to tam, ja z tego on chyba gościnnie tam grał, ale jeszcze miał kilka tam różnych takich fajnych seriali, nie? Bo on z też w seriach, jakby za bardzo nie jest ten, ale gościnnie go właśnie kojarzę. Tak jak z przyjaciół.
1: W ogóle ten, ten film ma on Pain and Gain, polski tytuł Sztanga i Cash.
0: To też jest dobra, ale
1: wracając generalnie do tego,
0: o czym miałem powiedzieć.
1: The Broken City. E, czyli
0: polskie tłumaczenie Władza, po raz kolejne a czy Powiem Ci, że to tłumaczenie mi się pies raz od x czasu podoba.
1: A e... jeśli chodzi o tłumaczenia, to widziałeś w ogóle co ktoś nam wrzucił na, na naszego Facebooka? Głupie ja się to, przyznać, ale nie. To sprawdź sobie i, i tam jak ktoś nie dział, też ktoś wrzucił. Yy, tam wiesz, Ma Ma Mariusza Max Kolonka yy, mówi jak jest. I właśnie on tam się wypowiadał A, o tych, y, o tłumaczeniach w Polsce amerykańskich filmów.
0: To widziałem. Nie tylko wy robicie problem, ta? co gościem wrzucił. Tak, tak, tak. tak. No, ta, tylko to widziałem. Ale to, to też już wcześniej widziałem właśnie y, to tłumaczenie, tam Benkarty Wojny, czy, mhm. czy Zero Dark Thirty. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik, Kolonko, ale no jak on tam po prostu zjechał tych wszystkich ludzi od tłumaczeń, że w ogóle gubią sens filmu, że kompletnie no tak, w ogóle dokładnie. inna bzdura. Ale wracając do tego, tak, Broken City, to tutaj tak naprawdę nie wiem, tam... Nie ma, nie ma pomyłki, a co więcej, ten, ten, ten tytuł jest przetłumaczony naprawdę spoko, fajnie, bo film tak naprawdę zaczyna się od tego, że Marka Wolberga, który e, wykonuje egzekucję na jednym z przedstawicieli gangu, mafii i tak dalej. Wie, że ktoś kogoś zabił, stwierdzi jako policjant chyba tam po iluś lat służby, że bank musi wykończyć to, bo więzienie nie pomoże. Trafia do więzienia ale gubernator bodajże czy, czy prezydent mer miasta nie wiem jak to tam jest nie wiem czy to był New York, czy, no, Nowy Jork czy jakkolwiek wyciągają go z więzienia. Prokurator generalny i tak dalej i tak dalej no i w związku z tym że niby nie ma dowodów że niby do końca można tak naprawdę go skazać i tak dalej i tak dalej no i po tym jak on już jest tak jakby uniewinniony dostaje zlecenie od od e, prokuratora że ma śledzić jego żonę no, i tutaj cała historia się zaczyna działać, bo nie do końca w filmie chodzi o to, że on ma się iść na i znaleźć kochanka, a gdy wydaje się, że się mu się udało, to ten kochanek umiera z niewiadomo dlaczego. I tu jest cała rozgrywka polityczna, dlaczego ten gość zginie, dlaczego zatrudnił właśnie Wolberga jako, jako, jako swojego detektywa. No i cała, cała wiesz, historia toczy się wokół tego, jak Wolberg po Kłębuszku. Nic po nic, co do kłębka, rozwiązuje całą zagadkę i jakby na sam koniec wydarzy się coś tam w miarę takiego, że on jakby chce odkupić swoje winy. tak, Nie spoilerując za bardzo. I to jest, to jest w sumie pod tym względem tak i Tak naprawdę wiele tam się wyjątkowych rzeczy nie zdarza. Ale biorąc pod uwagę, że to jest Wolberg który no, wydaje mi się, że coraz bardziej dojrzałym aktorem się, się staje i to, to jest widoczne na, chyba z każdym każdym jego filmem, że nie jest to już taki... Znaczy on nigdy nie był chyba takim jednowymiarowym aktorem, ale był takim gościem, którego moglibyśmy kojarzyć na przykład z jakąś tam jedną podstawową rolą i powiedzmy tyle, tak? Jest to jakiś gość, który tak jak gra w Snajperze, tak? Gdzie... Dobrze kojarzę, Snajper, to był chyba jego, tak? Strzalec. Strzelec. Strzelec tak. Okej. Okay więc w strzelcu jak grał, no to to był wiesz, kozak, coś tam potrafił, gdzieś tam coś i, i, i no tak trochę to było takie jedno, jednowymiarowe nie, tak samo w Fighterze też nie do końca to było takie
1: mnie się podobał z nim taki film Czterej bracia, czy, czy, czy jakoś tak
0: tak, no ale to kolejny, znowu wiesz, no znowu ten sam schemat i tak samo tam jak był w Max Payne, no to znów to samo, Królowie Nocy. Włoska Infikacja, robota jeszcze była. Włoska robota, a wszystkie filmy są zajebiste, tak? No to nie ma co ukrywać, że one są po prostu świetne, ale tak, Kontrabanda też też w zeszłym roku film, który, który był no też fajnie zagrane. ale też taka sama postać. Ale z drugiej strony miałeś Teda, miałeś Nostalgialniowa, miałeś Policję Zastępczą. i infiltracja były... jeszcze była. Tak, no, ale to też podobne, podobna rola, nie? takiego mm -hmm. kozaka, coś tam, coś tam, ale tutaj wiesz, i role komediowe i role takie bardzo komediowe, trochę takie prześmieszcze, no i teraz ta, 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 ta władza, tak, ale w tej władzy on teoretycznie jest takim kozakiem, ale też nie jest takim kozakiem jednowymiarowym, tutaj coś faktycznie dzieje się w, w, u niego, tak, pokazuje jakąś taką przemianę, strukturę yy, takiego policjanta, który gdzieś był umoczony i nagle stwierdza, że dobra, ja muszę zrobić coś dobrego, bo naprawdę z zje popsułem i no, muszę naprawić swoje czyny. Tak? Muszę wiesz, no zresztą nawet samego słowa. No, muszę wypić piwo, które naważyłem i tak dalej i tak dalej. I to, jest, to jest fajne um, i ogólnie film mi się naprawdę podoba, bo też też obsada. Tak Tak jak powiedziałeś wcześniej, Katrin Zeta-Jones. No to ja już szczerze mówiąc nie pamiętam w jakim ona poprzednio filmie grała. Ale tutaj też bardzo fajnie, przyjemnie to się, to się oglądało. Jeffrey Wright, nie wiem czy kojarzysz gościa, ale to z mordy on bardzo, bardzo jest... on w
1: poncie grał.
0: Tak, dokładnie. Jest bardzo rozpoznawalny i on też niby ma taką rolę. Wiesz, no niby nic, a, a, a coś, coś, to fajnego, coś, coś fajnego się dzieje. No i Russell Crowe, tak, który no dla mnie stracił ostatnio trochę w oczach, bo w sumie ostatni taki fajny jego film, jak pamiętam, no to był Stan gry, a to był już chyba 2009 rok, a później były i Robin Hood, dla niej wszystko, które no było w miarę przyzwoite, ale no to to już była bardziej chyba kwestia scenariusza w serii. Czy to jakiś tam człowiek o żelaznych pięściach. no to dla mnie to była żenada, nędznicy, no to, to, to okej, okay, ale to kompletnie nie mój klimat, Robni Chud, no totalnie mnie zawiódł. No i to wreszcie teraz ten film. Tak? I Jeżeli ktoś lubi tego rodzaju filmy, gdzie jest taka rozgrywka fabularna polegająca na tym, że ktoś coś zrobił, ale można się domyślić, że jeden ma na drugiego haka i z powrotem. No to wiadomo, że jakaś tam historia fajna się wydarzy. I tutaj to, to, to historia jest ciekawa. Nie Jest to film też, wiesz, no na pewno to nie będzie tak jak w infiltracji, gdzie siedziałeś, napięcie od samego końca, do, od samego początku do samego końca. Czy nie wiesz do końca kto, komu, dlaczego. Ale naprawdę warto, warto obejrzeć. Fajnie się, przyjemnie się ogląda. Ja dałem w sumie ósemkę. Nie wiem czy nie za dużo, ale no spodobało mi się. Powiem ci, że mi się spodobało.
1: No to, to fajnie. Może, może, może się przejdę, grają go jeszcze w Kinach w spokojnie. Tak, więc... grają, no, jest to tam, Można nie, iść. Można iść. Nie? Aczkolwiek... Ciekawe, No, no mów, mów. ciekawe, co powiesz o Walbergu w przyszłym roku, bo on będzie grać w czwartej części Transformers.
0: No myślę, że będę szczęśliwy. <laughs> Wiesz jaki mam stosunek do Transformers.
1: A jeśli chodzi o, o Catherine the Jones, to jeszcze w, w tym momencie na ekranach możecie oglądać w filmie Panaceum. Właśnie, to um, mnie też ciekawi strasznie. Czyli nowy, nowy film, rzekomo ostatni film Stevena y, Soderberga, y, który, który zrobił y, z takich y, bardziej takich, na przykład takich, który w szerszej publiczności może się spodobać, to, y, to Ocean's Eleven, z tego co pamiętam. Mhm. No, ale zrobił tam y, też trafik Erin Brokowicz, y, y, czy w obie części ocze. więc, więc na pewno y, net Magic Mike zrobił w zeszłym roku. A więc to jest taki reżyser, który w większości osób może przypaść do gustu. Słyszałem o tym filmie też sporo dobrego. Planuje się wybrać. Zobaczymy, co wyjdzie z moich planów. Mm. No, spoko.
0: Jeszcze je, ewentualnie mogę nadać z tych filmów, które teraz są grane w kinach. No to jest coś takiego, co się nazywa intruz.
1: Tak, to jest yy, ten film na podstawie nowej powieści Laski od Zmierzchu.
0: I generalnie ja się dziwię, dlaczego ten film jest tak, no już nie słaby. powiem brzydko, ale jest po prostu słaby, tak? Ja no nie wiem, ja albo jestem zbyt mało wrażliwy, aczkolwiek wydawało się, że gdy oglądam filmy, to jednak mam jakąś tam swoją wrażliwość, ale no, ten film dla mnie, to jeżeli powiedzieć dno, no, no to, to jest dla mnie za mało na określenie tego filmu. I później, właśnie, gdy mi powiedziałeś przed odcinkiem, że to jest film na podstawie książki, tej samej Laski, która jest na podstawie Zmierzch robiony, no to już chyba kapuje. Szczególnie, że jeszcze gdzieś uznajemy go, czytałem, ale świetny film, coś tam, coś tam, coś tam, no ale książka jest lepsza. No i teraz się zacząłem zastanawiać na no to, jeżeli jest książka jest lepsza, To Tak, no to chyba będzie koniecznie coś tam trzeba pomyśleć. No ale jeżeli książka jest lepsza. No to ja nie chcę jej dotykać, bo no to, to, to
1: kurczę. Patrzę Coś... tak na obsadę.
0: Obsada jest fajna. I jest OK,
1: jest William Hart, y, Diane Krieger, jest ta y, Ronan, ta co grała. Więc
0: Diane Krieger to jest ta piękna blondyneczka, tak? Tak. Kurde, taka mogła. Kurde, no potencjał jej roli. Był naprawdę świetny, a to, co tam się wydarzyło w porównaniu z innymi filmami, z którymi ja kojarzę, głównie e, z bankartów Wojny, no to ja pierdzielę. no sorry, ale no nie, zdecydowanie nie. To nie jest to, co się chce oglądać. Zresztą wczoraj chyba też oglądałem Skarb Narodów i ona chyba też tam grała. Tak,
1: nie? grała w Skarbie Narodów, właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo też bardzo lubię te, ten film. Tu no. gra też ta, ta dziewczyna, co grała w Nostalgii Anioła, o której tam wspomniałeś jakoś wcześniej.
0: Nie wiem, ja po prostu nie, nie, nie wiem. Może ja do tego filmu nie dorosłem, może. Słuchaj, nie... nieważne. Nie wiem, ale. Laska no od mnie...
1: zwierzchu, wszystko jasne.
0: No możliwe, że fabularnie po prostu siadło. No bo dla mnie fabuła Stary. No dla... W ogóle nie, nie wiem, ja po prostu nie mogę zdierzyć tego, że laska, widzisz, patrzysz na jedną postać, ona gada ze sobą. Aha. Cały czas ma sobie dwa głosy. Bo to generalnie, nie wiem czy wiesz, polega na tym, że obcy przejmują nasze ciała. I żyją między nami. I jak obcy przejmuje twoje ciało, to masz takie fajne obwódki wokół źrenic. No ale ty jako ludź możesz, powiedzmy, się zacząć budować. No i z tych ludzi, którzy się buntują, no to trzeba znajdować tych ludzi i jakoś przejmować ich ciała. No i ta laska i bla bla. bla. ale w ogóle sam pomysł w ogóle... Ku, jak, ku, no to jest tak odrealnione dla mnie. No, ja lubię science fiction, ale no, bez przesady. No. To było wiesz, no dziwne, strasznie dziwne, że wiesz, siedzisz, patrzysz, i laska najpierw gada ze sobą, a później gada ze sobą. I znowu gada ze sobą. Nie gada ze sobą. I najgorsze było to, że wiesz, jeszcze rozumiem, bo ona fajnie mimiką twarzy coś zagrała, żeby jakoś to było takie. Mm, takie bęk, że o, wow, coś tak widać, że aktorsko, takie oskarowe, fajne, coś, coś mocnego. Nie, absolutnie nie. To było bezpłciowe dla mnie totalnie. O, zresztą fajny, fajny ten, fajny komentarz. Tutaj widzę jakiś Łukasz Muszyński. Historia rota z absurdalnej komedii pomyłek. Nikol <grystanie> zmuszony jest opowiadać z powagą godną dramatyzmu egzystencjalnego. <grystanie> Później. Efekty nie trudno przewidzieć. Aktorzy albo się kompromitują, albo wypadają bezpłciowo. A nuda wypełnia szczelnie za jest <grystanie> gdzie przez dwie trzecie filmy ukrywają się obcy, obcy, przed obcymi bohaterowie.
1: <grystanie> no cóż.
0: No, czyli nie polecamy. Tak, a oczywiście pod komentarze, pod, tym, pod tą recenzją. No widzę, że tutaj autor nie ma niechęć do prozy S. Mayer. Czego? <śmiech> prozy? Nie no sorry, ale nie. Dobra, ale to już może, może ten. Ale wiesz to tak jak gadaliśmy o właśnie Russell Crowe, tak sobie wbiłem na film weba i nie wiem, czy kojarzysz, ale były jakieś takie informacje o tym, że Darren Arnowski razem z Russellem Crowe mają zrobić coś a la Arkanego. Kojarzysz? Nie. No to słuchaj tego. Darren Aronowski, Aron, Aron, Aronowski tworzy własną bi wizję biblijnej historii Arsonego. Świat to miejsce pozbawione nadziei, gdzie nie pada deszcz i nie wschodzi zboże. Rządzą nim samozwańczy przywódcy wraz ze swoimi barbarzyńskimi hordami. Jedyny dobry człowiek tej okrutnej rzeczywistości to Noe, Russell Crow, Doświadczony wojownik, Mark oraz uzdrowiciel pragnie tylko pokoju dla swojej żony i dzieci. Bla 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 o Jennifer Collen, Colony. Connelly. Connelly. Jest. Każdej nocy jednak nawiedza go sen o niekończącej się powodzi, destrukcyjnej, destrukcji wszelkiego istnienia. Stopniowo zdaje sobie sprawę, że to wiadomość wysłana przez samego stwórcę, który postanowił uczyścić świat ze zła. Noe otrzymuje ostatnią szansę ocalenia życia na Ziemi. I teoretycznie spokojnie, ale zobacz na obsadę. Jennifer Connelly, Russell Crowe, Emma Watson, Anthony Hopkins. Bank I reżyseria Arnowski.
1: Fajne, nie? No tak, tylko ciekawi mnie, czy to już jest generalnie jakoś w realizacji. No właśnie, Teoretycznie to jest, jest premiera na tam marzec, kwiecień przyszłego roku. Dokładnie. No zobaczymy, zobaczymy, może, może coś by z tego było. No i Emma Watson. To
0: już nawet zdjęcia są jakieś, patrz kurde, na IMDB.
1: I Emma Watson. No
0: właśnie, właśnie. Ja
1: pamiętam to, jak obejrzałem pierwszego Harry'ego Pottera, jeszcze tam będąc z szczylem, i od razu wiedziałem, że z niej to fajna laska będzie.
0: Mhm, wyrosła.
1: No, kasę ma, ładna jest. Ema, przyjeżdżaj do Polski, albo ja wpadam na wyspy. Na domówkę. Na domówkę, dokładnie. No, no taka
0: ciekawostka, na rzeszły rok może coś ciekawego będzie, nie?
1: Będziemy śledzić. Tak, jak zawsze. Do, dobrze, że ten reżyser się może za to zabiera, bo już się bałem, że się zabierze za to, na przykład taki Ridley Scott. <śmiech> jak, jak za tego, jak za Robin Hooda, który był gladiatorem w średniowieczu. Hmm. <śmiech> Dobra, będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję za to, że nas odsłuchaliście. Mam nadzieję, że nie daliśmy plamy.
0: Ta, mam nadzieję, że będziecie mnie jeszcze lubić.
1: No właśnie. Napiszcie jakiś pozytywny komentarz dla No Taki smutny siedzi ostatnio. i Może to dlatego takie głupoty gada.
0: Mm. Człowiekowi
1: hmm. nie można się... Mm.
0: Uuu, uh, Transformers 4 będzie za rok.
1: No Przecież ci powiedziałem to przed chwilą.
0: No wiem, ale nie, nie powiedziałeś kiedy.
1: Powiedziałem, że co pomyślisz o Warwick'u w przyszłym roku.
0: No dobra, ale nie powiedziałem, że 27 czerwca.
1: Godzinę jeszcze sam mam ci podać?
0: Nie, ja już sobie sam wybiorę, wiesz? Dobra. Okej.
1: Okay. Yy, na pewno za dwa tygodnie, no. Za dwa tygodnie będziemy na pewno dużo gadać o nowym Ironmanie, mm. który wchodzi za tydzień do kin.
0: Ja już mam bilety.
1: No ja mam zarezerwowane.
0: La, 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 la.
1: A orientujesz się może, czy Iron Man jest też w 2D gdzieś puszczany?
0: No u mnie w Łodzi No
1: właśnie, znaczy ja zaraz powołałem sobie do IMAXa. Yy, no bo jak już mam iść na 3D to IMAX. Więc yy, więc zobaczymy. Na pewno, na pewno pójdę i za dwa tygodnie będziecie mogli sobie o tym posłuchać. <śmiech> A teraz zapraszam Was na słuchanie... Tytusa, który średnio poleca film Olimp w ogniu, ale dlaczego, to posłuchajcie sami. My usłyszymy się za tydzień, tak? Za tydzień. No pewnie tak. No zapewne. Dobra pasa trwa. Cały yes. czas nie przestanie.
0: Jest, jest, jest.
1: No, to trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.
0: The number you have
2: dialed is not in service at this time. Uła. No dobrze. Witam wszystkich słuchaczy podcastu, małe filmidło oraz Jaśka i Przemka. Cześć, chłopaki. Właśnie w tej chwili wyszedłem z kina. Byłem na filmie. Olimp w ogniu w reżyserii Antoine Fou Foucault człowieka, który wyżyserował m.in. Dzień Próby z Denzelem Washingtonem e, Strzelca z Markiem czy, czy Króla Artura e, no, powiem wam to jest, to jest mocne przeżycie, ten film, e, o czym opowiada, no, że jest atak na biały dom. E, zaczyna się najpierw od sceny, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych, e, w tej roli Aaron Eckhart, jedzie z małżonką. E, krótka bardzo rola Ashley Judd na przyjęcie e, z, z domów przy Camp David. E, no i e, żona prezydenta ginie w wypadku samochodowym. E, agent... E, e, Secret Service, który ochraniał parę prezydentką, w tej roli główny bohater naszego filmu, Gerard Butler zostaje odsunięty po tym zdarzeniu ze swojej służby, trafia za biurko, no ale właśnie mamy, chyba to był 4 lipca, oczywiście ważny dzień, czy 5 lipca, 5 lipca, dzień po 4 lipca, no i wielki atak jak się okazuje, Koreańczyków, tylko takich niezrzeszonych, ani z północy, ani z południa, postanowili zniszczyć Amerykę e, poprzez e, mm, zbombardowanie właśnie Stanów, przez e, ich własną broń. W, tej, w tym celu próbują uaktywnić kod Cerbera. No, e, oczywiście e, mamy jednego cudownego Gerarda Butlera, który postanawia ocalić prezydenta i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Mamy dużo flagi, dużo płonącej flagi, przebitej flagi mocno zranionych, ale ciągle walczących głównych bohaterów o godność i imię Stanów Zjednoczonych. No, słuchajcie, powiem wam szczerze, ja bardzo lubię tego rodzaju kino. Ono zawsze mnie wprowadza w dobry nastrój, ale też mam pewnego rodzaju swoje wymagania. Ja rzadko kiedy oceniam film negatywnie, więc tutaj no, powstrzymam się od tej takiej najsurowszej oceny, ale no nie ręczę za to, że nie będziecie... <grym> znaczy Wydaje mi się, że możecie się nawet trochę śmiać zamiast w przerażenie oglądać każdą po kolei scenę i zastanawiać się, co będzie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy przetrwa, czy przeżyje. Trochę jestem zdziwiony też jakością tego filmu, w sensie chodzi mi o technikalia. Mamy dużo strzelaniny, latające bombowce, myśliwce, helikoptery, a jakościowo wygląda to naprawdę słabo, kiepsko to jest zrobione. Nie wiem czemu tak się w sumie złożyło, możliwe, że dużą część budżetu... Pochłonęła po prostu obsada, bo właśnie między innymi, tak jak mówiłem, Eckhart, Jared Butler, mamy Ashley Judd, Morgana Freemana, Roberta Forstera, dużo aktorów drugoplanowych, których możemy kojarzyć z wszelkich seriali. Także, no chłopaki, jak będziecie chcieli iść na ten film, to jakoś e, specjalnie nie namawiam. Mówię tutaj oczywiście do Jaśka i Przemka, a dla Was widzowie, e, e, no także tutaj muszę wyrazić taką obiekcję, żebyście no, nie spodziewali się nie wiadomo jakiego kina sensacyjnego z najwyższej półki. Także to była szybka relacja z Olimpu z Ogniu, no troszkę absurdalne to kino, muszę przyznać. Nawet jak na e, tą popmatyczność amerykańską tutaj, um, no, pojechali grubo chłop, chłopcy e, z Hollywood. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie. Nazywam się oczywiście Tytus Holdes. Możecie mnie śledzić na Twitterze twitter.com slash Tytusholdis i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Trzymajcie się, cześć!